0: Vivez selon les désirs du Saint-Esprit. » Galates 5, versets 7 à 26. « Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. » Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté Le scandale de la croix a donc disparu. Puisse-t-il être retranché ceux qui mettent le trouble parmi vous Frère, vous avez été appelé à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, la loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit, ne cherchons pas une vaine ou gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Notre devoir. Il y a tant de chrétiens dans ces temps qui n'ont toujours pas été remis de leurs péchés, car ils n'ont pas trouvé l'évangile de la rémission du péché qui est venu par l'évangile de l'eau et de l'esprit et ils restent saisis par des doctrines chrétiennes fallacieuses. Ainsi, par ce livre de Galates, je voudrais les avertir de ce qu'ils font face à la destruction spirituelle en raison de la doctrine des prières de repentance à laquelle ils ont adhéré. J'estime qu'à moins que je ne saisisse cette occasion de faire cette mise au point, il n'y aura aucune autre occasion de corriger leur foi erronée. Les saints des églises de Galatie ont souffert d'un mal énorme en raison des circoncisionnistes. Beaucoup de saints de Galatie ont abandonné l'évangile parfait du salut que Paul avait prêché et se sont tournés vers un évangile différent pour tomber dans la destruction. C'est pourquoi l'apôtre Paul a écrit sa lettre sérieuse de reproches et de réprimandes aux églises de Galatie. Maintenant, dans ces temps également, Quelques chrétiens essayent de miner l'évangile de Dieu, tout comme les circoncisionnistes qui avaient amené les églises de Galatie dans la confusion. Aujourd'hui, ces personnes ne sont autres que celles qui essayent d'effacer leurs péchés par la foi dans la doctrine de repentance. Les dirigeants chrétiens d'aujourd'hui « tuent les âmes qui ne devraient pas mourir et gardent en vie ceux qui ne devraient pas vivre » Ézéchiel 13, verset 19. En d'autres termes, les âmes chrétiennes innombrables qui ne devaient pas faire face à la mort spirituelle périssent inutilement en raison d'une doctrine fallacieuse, appelée la doctrine des prières de repentance. À quel point leur foi est elle erronée, puisqu'ils croient que leurs péchés sont effacés par leurs propres prières de repentance? Pourtant, ils vivent sans même se rendre compte combien la doctrine des prières de repentance est fausse. Aujourd'hui, ceux qui croient dans une doctrine si erronée n'ont aucun intérêt pour l'évangile de l'eau et de l'esprit, et ne compte que sur quelques doctrines chrétiennes sans fondement. C'est ainsi également parce qu'ils ne se rendent même pas compte que la rémission du péché est reçue par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ainsi, nous devons prêcher à chacun l'évangile de l'eau et de l'esprit annoncé dans les Écritures. De cette manière, nous pouvons amener ceux qui offrent des prières de repentance à se rendre compte de l'erreur de leur foi. C'est ainsi que les gens ne peuvent hériter de la bénédiction de la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit que si nous leur enseignons la vérité. Ceci également parce que si nous ne témoignons pas de l'évangile vrai et correctement basé sur la parole de Dieu, et au lieu de cela critiquons les doctrines chrétiennes, les gens ne prêteront pas attention à nos arguments. Ils diront simplement « Bien, c'est seulement votre propre pensée, c'est pourquoi nous devons témoigner en détail basé sur la parole de l'Écriture quant aux raisons pour lesquelles la doctrine des prières de repentance est erronée. » C'est ensuite seulement qu'ils se détourneront de leur foi erronée et seront sauvés par la foi dans l'évangile de la vérité. Puisque presque chaque chrétien m'éjuge maintenant que la rémission du péché soit reçue en offrant des prières de repentance, je saisirai cette occasion de témoigner de l'évangile de l'eau et de l'esprit très clairement sans laisser place au doute. Ces chrétiens doivent se rendre compte combien leur foi est inutile. Nous les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit pouvons discerner la fausse foi et nous pouvons indiquer exactement ces erreurs basées sur la parole. Basées sur la Bible, nous pouvons expliquer exactement pourquoi la foi des circoncisionnistes est fausse. Cette année, on dit en Corée que la température de l'eau de la mer, également connue sous le nom de la mer du Japon, est d'environ 5 degrés plus élevée que la moyenne. L'élévation de la température de l'eau d'un seul degré serait semblable à une élévation de la température au sol à hauteur de 10 degrés. Peu à peu, ce monde avance vers la fin. Laissez-moi vous rappeler que plus le monde devient préoccupé, plus nous devons prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit rapidement et intensément dans le monde entier. En même temps cependant, j'ai quelques soucis aussi par rapport aux conditions politiques et économiques difficiles en Corée qui présentent un obstacle pour que nous répandions l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ainsi, je demande à Dieu son aide en priant « Seigneur, aide-nous s'il te plaît à prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit de par le monde aussitôt que possible. Je vous demande de prier également pour la propagation de l'évangile. Je demande vos prières pour l'Église de Dieu tout d'abord, pour ses ouvriers, pour que l'évangile soit proclamé sur cette terre, et pour que les serviteurs de Dieu s'unissent dans un même cœur et triomphent par la foi. » Le vrai évangile dont il faut témoigner dès maintenant. Regardons en Galates 5, versets 7 à 9. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Qui sont les gens que l'apôtre Paul appelle vous, ici C'est l'ensemble des églises de Galatie, chaque âme, que l'apôtre Paul désigne par vous. En d'autres termes, Paul s'adressait ici aux avocats de la circoncision physique et aux saints qui ont cru correctement. L'apôtre Paul a énoncé clairement que les enseignements des avocats de la circoncision physique ont constitué une doctrine chrétienne erronée qui a dévié de la volonté de Dieu. Il disait que ces personnes ont préconisé la circoncision physique dans les églises de Galatie, non seulement en dehors de la volonté de Dieu, mais aussi pour poursuivre leur convoitise pour la vaine gloire. C'est pourquoi Paul désigne les enseignements des circoncisionnistes comme du levain, disant « Un peu de levain, fait lever toute la pâte », Galates 5, verset 9. L'apôtre Paul a indiqué clairement que les circoncisionnistes devaient être enlevés de l'Église de Dieu et qu'au lieu de la circoncision, l'Évangile de l'eau et de l'Esprit devait être prêché. Pourtant, les circoncisionnistes étaient si idiots qu'ils ont continué à insister sur le fait que les hommes devaient être physiquement circoncis pour faire partie du peuple de Dieu, essayant de judaïser l'Église de Dieu. Puisqu'ils ont augmenté la confusion dans l'Église de Dieu avec leurs déclarations idiotes, l'apôtre Paul leur dit avec force « Si vous préconisez la circoncision physique et la prêchez à d'autres comme ceux-ci, vous périrez corps et esprit. Vous serez maudits par Dieu, cessez donc d'adhérer à la circoncision physique et ne prêchez pas une doctrine si inutile. » Tout comme l'apôtre Paul nous devons également faire défaite à la doctrine des prières de repentance qui corrompt le christianisme partout dans le monde dans notre temps présent. Paul précise que la foi légaliste, c'est le levain spirituel qui mène chaque croyant à la mort. Cela signifie que nous devons vaincre la croyance fallacieuse selon laquelle les gens sont remis de leur péché par leur propre prière de repentance. Cela signifie également que dans l'Église de Dieu, seul l'Évangile de l'eau et de l'Esprit devrait maintenant être prêché et qu'aucune autre doctrine chrétienne ne devrait être développée. Nous ne devrions pas tolérer la doctrine des prières de repentance ou aucune autre doctrine qui se tienne contre l'évangile de l'eau et de l'esprit. Certains clament faussement « Tandis que je priais, Dieu est apparu dans ma prière et m'a donné sa parole personnellement ». Dans l'Église de Dieu, une telle foi mystique ne devrait pas être embrassée et personne ne devrait répandre une telle croyance charismatique prétendant faussement exercer la puissance surnaturelle. Nous devons croire en Jésus-Christ comme notre Sauveur, qui nous a appelés avec l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Jésus-Christ nous a délivrés de tous nos péchés une fois pour toutes par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, et chaque vrai croyant dans cet Évangile a été sauvé de tous ses péchés par grâce. Dieu a invité les croyants dans cet Évangile vrai à le prêcher partout dans le monde. Maintenant que nous croyons dans la vérité de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, et que nous avons été sauvés de tous nos péchés, nous devons défendre notre foi dans cet évangile vrai dans nos vies. Nous devons nous rendre compte que c'est dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que nous sommes venus pour adorer le Seigneur et pour le servir. Nous devons croire dans cette vérité d'évangile, et nous devons vivre dans une foi toujours croissante, parce que c'est alors seulement que nous pouvons nous améliorer devant Dieu. Nous devons défendre nos âmes en mettant notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous devons nous rendre compte que l'Église de Dieu est l'Église qui prêche seulement cet évangile véritable. Par conséquent, dans l'Église de Dieu, nous ne devrions jamais tolérer n'importe qui qui répande le faux levain. Maintenant donc, l'Église de Dieu ne devrait hériter d'aucun autre enseignement que l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, et de tels enseignements ne devraient jamais y être suivis. Nous devons faire attention au levain spirituel qui entre dans l'Église de Dieu. Le levain et caractérisé par sa capacité à monter. Pour libérer le peuple d'Israël de l'esclavage de l'Égypte, Dieu leur avait permis de traverser la mer Rouge et pour les sauver de la plaie future, il avait établi la fête de la Pâque pour eux. La fête de la Pâque avait été suivie d'une semaine de fête du pain sans levain. Ainsi, le peuple d'Israël a dû maintenir la fête du pain sans levain pendant sept jours dans le désert après s'être échappé d'Égypte. Dieu avait dit au peuple d'Israël de jeter le levain des logements pendant les sept jours de la fête du pain sans levain qu'il avait établi. Ce levain ici est équivalent aux doctrines mauvaises d'aujourd'hui qui mènent des chrétiens à la corruption spirituelle. C'est pourquoi Dieu a voulu que le peuple d'Israël mange tout simplement du pain sans levain. Le fait que Dieu nous dise de manger du pain pur et sans levain signifie qu'il a voulu nous donner la parole pure de l'évangile de l'eau et de l'esprit de sorte que nous recevions la vie éternelle dans nos cœurs. Par conséquent, ceux qui croient toujours dans la doctrine des prières de repentance doivent maintenant rejeter cette foi et croire à la place dans l'évangile vrai pour leur salut. Pour que cela soit possible, nous devons également croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit de tout cœur tel qu'il est et le prêcher nous-mêmes aux pécheurs exactement tel qu'il est puisque nous avons reçu la rémission de nos péchés par la foi dans cet évangile véritable. Tandis que le pain levé peut sembler savoureux pendant un moment, il ne peut pas être conservé longtemps car il devient rapidement non comestible. Le pain levé désigne les enseignements religieux corrompus. Si quelqu'un dans l'Église de Dieu croit dans la doctrine des prières de repentance au lieu de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, la foi d'une telle personne sera facilement corrompue. En outre, si certains pensent que la puissance de chasser les démons est meilleure que la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, l'évangile de Dieu, ils finissent par ne suivre que des miracles et des signes venant de Satan lui-même. L'évangile de l'eau et de l'esprit que nous avons, c'est l'évangile de la puissance qui donne la vie éternelle à ses croyants. C'est pourquoi Dieu nous a dit de défendre notre foi, placée dans la parole de Dieu de tout cœur, et de maintenir notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pins sans levain de la pureté et de la vérité. 1 Corinthiens 5 verset 8. Cependant, tout comme les circoncisionnistes se sont multipliés considérablement dans l'Église primitive, de nos jours il y a aussi tant de personnes qui croient dans de faux enseignements. C'est pourquoi maintenant, dans ces temps, il est si indispensable d'avoir confiance dans l'Évangile de l'eau et de l'esprit, de le défendre et de vivre nos vies de foi appropriées comme serviteurs de Dieu. » Il est écrit en Galates 5, versets 10 à 12. « J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement, mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté Le scandale de la croix a donc disparu. puisse-t-il être retranchés, ceux qui mettent le trouble parmi vous ?» L'apôtre Paul dit ici « J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. » Paul dit aussi que Dieu jugerait les avocats de la circoncision physique. Il poursuit en disant « Si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté ?» Le scandale de la croix a donc disparu. Galates 5, verset 11. En d'autres termes, Paul souligne le fait que la foi des avocats de la circoncision physique était totalement erronée. Paul a dit au sein de Galatie de rejeter les enseignements fallacieux par eux-mêmes. En d'autres termes, il a averti les circoncisionnistes pour qu'ils laissent leur foi erronée, non en raison de la critique de quelqu'un d'autre, mais par leur propre volonté, parce qu'une telle foi n'est pas venue de Dieu, mais de leur propre fabrication. Ce n'était pas l'ordre de Paul simplement, mais l'ordre de Dieu. L'apôtre Paul était un serviteur de Dieu véritable qui a cru dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, et qui a été considérablement persécuté pour prêcher cette foi. Pour défendre cette foi, il avait supporté des douleurs énormes s'approchant de la mort pour son témoignage. L'apôtre Paul avait supporté la douleur physique de la torture pour défendre l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est pourquoi Paul reprend les circoncisionnistes, disant qu'il préconisait la circoncision physique pour éviter d'être persécuté avec le Christ. Quel genre de foi était la foi de l'apôtre Paul il a confessé sa foi avec les mots suivants « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ » Galate 3, verset 27. Ce sont les paroles de la confession de Paul, proclamant que sa foi a été complètement placée en Jésus-Christ, qui est venu sur cette terre par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Paul a cru de tout cœur que quand le Seigneur est venu dans le monde et a été baptisé par Jean-Baptiste, il a pris sur lui tous les péchés de ce monde une fois pour toutes. Et il a également cru que le Seigneur, après avoir pris les péchés de ce monde par son baptême, les a portés à la croix, a été crucifié et a versé son sang. L'apôtre Paul était un serviteur de Dieu, dont la foi a été complètement placée dans le fait que par la croyance en l'évangile de l'eau et de l'esprit, il avait transféré tous ses péchés sur Jésus-Christ, était mort avec lui et était ressuscité avec lui. Et ces mots de Paul nous avertissent pour que nous ayons la même foi, Paul a dit que ceux qui croient maintenant de tout cœur dans l'évangile de l'eau et de l'esprit sont ceux qui ont reçu la vie nouvelle en croyant qu'ils étaient déjà morts avec Christ et ressuscités avec lui. Après nous avoir donné l'évangile de l'eau et de l'esprit, notre Seigneur nous a dit de mener nos vies de foi par la confiance dans cet évangile de la vérité, l'évangile parfait. Cependant, il y avait des gens qui n'avaient pas cru dans l'évangile de l'eau et de l'esprit comme étant la vérité, et qui causaient des ennuis à l'Église de Dieu avec leurs enseignements fallacieux de la circoncision physique. Paul a dit à de telles personnes qu'il voulait qu'elles rejettent leurs croyances erronées par elles mêmes. En effet, ceux dont la foi s'est égarée de Dieu doivent laisser leur foi corrompue d'eux mêmes. S'ils ne réalisent pas eux mêmes leur foi erronée et ne la rejettent pas, qui pourrait la rejeter à leur place? Nous devons saisir clairement que tous les enseignements qui s'écartent de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit sont des enseignements que nous devrions rejeter de nous-mêmes. Puisque l'évangile de l'eau et de l'esprit est la vérité définitive qui a enlevé tous les péchés du monde, nous pouvons la prêcher aux gens à maintes reprises. Même si nous devions prêcher cet évangile vrai de l'eau et de l'esprit des dizaines de milliers de fois, ce ne serait toujours pas trop. Au contraire, prêcher n'importe quoi d'autre que l'évangile de l'eau et de l'esprit doit être absolument enrayé une fois pour toutes. Les gens ne sont pas fatigués d'écouter la parole pure et sans levain de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Cependant, ceux qui ne croient pas dans la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit avec leur cœur se fatiguent d'écouter cet évangile à plusieurs reprises. Ils cherchent à s'attacher à leur foi superstitieuse plus étroitement, tout en rejetant l'évangile de l'eau et de l'esprit. Cependant, leur foi et leur connaissance ne sont réellement rien de plus que du levain, plus que mauvais devant Dieu. C'est pourquoi je vous invite à savoir exactement ce que la vérité biblique représente et à croire innocemment dans l'évangile de l'eau et de l'esprit avec votre cœur. Pour nous révéler l'évangile de l'eau et de l'esprit, Dieu a permis beaucoup d'événements dans les temps de l'Ancien Testament. En fait, la circoncision physique était également une ombre de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Quand nous enseignons ceux qui sont confondus par les circoncisionnistes, nous devons leur enseigner le fait que la loi de la circoncision avait pour but de nous amener à la circoncision du cœur, c'est-à-dire la rémission du péché, Romains 2, verset 29. Par conséquent, nous devons nous rendre compte qu'adhérer à la circoncision physique n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Si l'évangile prêché par les chrétiens d'aujourd'hui est différent de l'évangile de l'eau et de l'esprit, ils doivent se rendre compte qu'ils n'ont rien à voir avec Jésus-Christ. Maintenant, c'est également la raison pour laquelle nous devons croire et prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous devons nous rappeler de la parole de vérité prêchée par Paul. Les désirs du Saint-Esprit dont nous parle l'apôtre Paul Maintenant, l'apôtre Paul parle des désirs de la chair et de ceux de l'esprit, et il conclut « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. » Galates 5, verset 24 à 26. Maintenant, vous et moi devons vivre selon les désirs de l'Esprit Saint pour le reste de nos vies. Nous devons crucifier les passions et les désirs de base de notre chair. Si vous et moi croyons vraiment en Jésus-Christ, alors nous devons crucifier chaque désir et convoitise de la chair avec Jésus-Christ et nous devons ressusciter avec lui. C'est alors seulement que nous pouvons nous décrire comme de vrais serviteurs de Christ. Si par contre vos cœurs sont encore remplis de convoitises mondaines et si vous suivez toujours vos propres désirs, alors vous devez vous rendre compte que vous ne croyez pas vraiment en Jésus-Christ de tout cœur ni ne le suivez. Tout comme tant de chrétiens ont fait face à la destruction spirituelle au temps de l'apôtre Paul en raison des circoncisionnistes, dans ces temps également, certains suivent toujours les convoitises de leur chair même après avoir cru dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. En fin de compte, ils feront face au choc de la punition terrifiante de Dieu parce qu'ils empêchent la diffusion de l'Évangile. Ceux qui ne rejettent pas la convoitise de leur chair même après être nés de nouveau par la foi dans l'Évangile de l'eau et de l'esprit sont comme les avocats de la circoncision physique. Ce qui est commun aux deux, c'est qu'ils travaillent à ruiner l'Église de Dieu et à empêcher l'Évangile de l'eau et de l'esprit d'être proclamé. En fait, ils sont ennemis de Dieu. L'apôtre Paul confesse sa foi dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit plusieurs fois « J'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis mais Christ vit en moi » Galates 2, verset 20 « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ » Galate 3, verset 27 « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs » Galates 5, verset 24 « Paul continue à déclarer qu'il a été crucifié avec Christ et ressuscité avec lui par sa foi dans l'évangile. Pourquoi a-t-il fait ceci C'est parce que vous et moi devons réaffirmer notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, même après avoir reçu la rémission de nos péchés par la foi en cet évangile véritable, car nous sommes toujours liés par notre chair insuffisante. Bien que notre chair soit encore insuffisante, nous avons déjà reçu la rémission de nos péchés par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Cependant, si nous devions continuer à suivre les désirs de la chair même après être nés de nouveau, cela reviendrait à suivre notre ancien maître. Vous devez saisir que si nous, qui sommes nés de nouveau, suivons notre chair, cela revient à dire que nous n'avons plus rien à voir avec le Seigneur après avoir été sauvés de tous nos péchés par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ce serait comme servir l'ancien Pharaon. Certains peuvent avoir deux maîtres dans leur cœur. L'un peut être Dieu et l'autre roi peut être vous-même, c'est-à-dire la convoitise de la chair. Avant que nous ne soyons nés de nouveau, nos propres désirs régnaient sur nous en tant que rois, mais une fois que nous sommes nés de nouveau, c'est Dieu qui est notre roi. Si néanmoins vous deviez suivre votre chair même après être né de nouveau, alors vous finissez par devenir ennemi de Dieu. C'est ce que je voudrais vous faire remarquer clairement aujourd'hui. Vous et moi sommes de nouvelles créatures. En Corée, il y a beaucoup de peupliers plantés le long des rives ou à l'entrée des villages. Supposons ici que les aînés des villages ont décidé de supprimer un peuplier vieux et énorme disant que ce n'était pas nécessaire. S'ils ne retirent pas l'arbre jusqu'à ses racines et son tronc, l'année suivante, ils verront de nouveaux bourgeons poussant et la nouvelle croissance de branches. J'emploie cet exemple pour illustrer que nos désirs de la chair sont juste comme ceci. L'apôtre Paul dit que lorsque nous croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit dans nos cœurs, la nouvelle vie de Jésus-Christ a été greffée en nous. Au chapitre 11 de Romains, Paul explique que la vraie vie appelée l'évangile de l'eau et de l'esprit nous a été ajoutée à nous, qui n'avions rien que des mauvais attributs de la chair. Quand un arbre est greffé, ses branches sont sciées pour laisser la base de l'arbre, le rhizome est coupé sous un angle, et alors le sillon est greffé sur le rhizome. La greffe est alors enveloppée avec des bandes, par la suite, le sillon commencera à se développer absorbant les aliments du rhizome à qui il a été greffé. Si un poirier cultivé est greffé dans un poirier sauvage, quoique ses racines soient du poirier sauvage, ses branches sont de l'arbre cultivé et ainsi il portera des poires cultivées. C'est parce que le poirier commercial a été greffé sur l'arbre sauvage. Ainsi, la Bible nous indique que notre Seigneur Jésus-Christ est venu dans nos cœurs mauvais et rempli des attributs mauvais de notre chair a coupé tous nos péchés avec l'évangile de l'eau et de l'esprit et a implanté sa vie dans nos cœurs. Autrement dit, l'Esprit de Dieu est venu dans nos cœurs qui étaient remplis seulement de mal. Paul a dit Tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et attaché contrairement à ta nature sur l'olivier franc. Romains 11, verset 24. En d'autres termes, Dieu a coupé les désirs de notre chair qui est apparentée à l'olivier sauvage et à greffer les désirs de l'Esprit de Jésus-Christ qui est le véritable olivier. C'est ainsi que nous pouvons maintenant porter le fruit de l'Esprit-Saint, le véritable olivier. Cependant, bien que nous ayons été greffés avec la nouvelle vie, si notre rhizome reste plus fort que le sillon, alors les vieilles branches continueront à se développer de dessous, et quand ces branches de l'olivier sauvage deviendront trop grandes pour le sillon de l'olivier cultivé qui nous est greffé, ce sillon sera accablé par les branches et se défraîchira, c'est pourquoi l'apôtre Paul nous avertit, nous qui avons maintenant été greffés en tant que nouvel créateur, disant de couper les désirs de l'olivier sauvage qui surgissent dans notre chair et de consolider et accroître l'olivier cultivé par la foi. Si vous et moi suivons seulement la convoitise de notre propre chair, alors nous deviendrons identiques aux circoncisionnistes en dépit de la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il est absolument indispensable que nous nous rendions compte et admettions que notre Maître est Jésus-Christ et non les désirs de notre chair. Nous devons devenir les vrais serviteurs de Dieu qui suivent le Maître de la foi, se rendant compte et croyant que notre Maître est Dieu lui-même. Et nous devons saisir qu'en tant que croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, la graine de la nouvelle vie a été maintenant plantée dans nos cœurs. En effet, elle l'est avec précision parce que Jésus-Christ a été planté dans nos cœurs et que nous avons maintenant de nouvelles vies. Nous devrions recevoir dans nos cœurs ce que Dieu nous a dit. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. 2 De Corinthiens 5, verset 17. Maintenant, notre vieil homme est mort en Jésus-Christ. Ayant pris sur lui vos péchés et les miens, étant crucifié à notre place et ressuscitant des morts, Jésus-Christ est devenu notre sauveur éternel. La mort que Jésus-Christ a soufferte à ce moment-là est votre mort et ma mort, la résurrection de Jésus-Christ est à ce moment-là votre résurrection et ma résurrection. Si nous croyons vraiment dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, et si nous croyons en effet en Jésus-Christ en tant que notre sauveur, alors nous devons également savoir et croire que notre vieil homme est mort et que nous avons maintenant été ressuscités comme de nouvelles créatures avec lui. Bien que vous et moi ayons reçu la rémission de nos péchés par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, les convoitises de notre chair continuent à surgir sans fin. À chaque fois que cela se produit, nous devons nous rappeler que notre vieil homme est mort avec Jésus-Christ et déclarer à nos cœurs que nous avons été ressuscités avec Jésus-Christ par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Par notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous devons mettre les désirs de la chair en défaite et vivre dans cette foi spirituelle. À moins que vous ne coupiez vos désirs charnels par la foi ces convoitises de la chair accableront votre nouvelle vie et vous finirez par périr. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit « Je meurs quotidiennement » 1 Corinthiens 15, verset 31. Nous devons également discerner tout ce qui surgit dans nos pensées pour voir si c'est exact ou erroné. Si nous découvrons que nos pensées ne sont pas exactes une fois reflétées à la lumière de l'Évangile de l'eau et de l'esprit, nous devons les rejeter. Par notre foi dans l'Évangile de l'eau et de l'esprit nous pouvons discerner la croyance fallacieuse de la bonne foi et défendre cette foi vraie parce qu'autrement, nous tomberions dans la mort spirituelle. Je suis sûr qu'aucun de vous ne veut devenir quelqu'un qui, en dépit d'avoir rejoint le peuple de Dieu par la foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit, se tienne contre la volonté de Dieu et répande des faussetés sur cette terre contre son souhait. Néanmoins, si vous ne vainquez pas vos désirs charnels, même après avoir cru dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors vous deviendrez comme Jéroboam, finalement. Aucun de vous ne voudrait devenir comme le roi Jéroboam. Jéroboam n'était pas un roi légitime car il avait établi le royaume nordique d'Israël et s'était couronné en tant que roi. Craignant que son peuple ne se tourne vers le roi de Juda, il a commis un grand péché en changeant le jour de l'expiation et tout l'établissement du sacerdoce de lui-même. Le roi Jéroboam a arbitrairement changé la date du jour de l'expiation qui a été placé au dixième jour du septième mois, pour le quinzième jour du huitième mois, offrant le sacrifice du jour de l'expiation à cette nouvelle date de son propre choix. Lévitique 16, verset 29, 1 roi 12, verset 3 à 32. Le peuple innombrable d'Israël est tombé dans les enseignements fallacieux de Jéroboam, et par conséquent, ils ont fait face non seulement à la destruction spirituelle, mais également aux ruines physiques, étant finalement asservi par Babylone pendant 70 années. C'est précisément parce que Jéroboam avait commis un grand péché contre Dieu, appelant sa colère, que le peuple d'Israël a fini par perdre son pays, étant asservi pendant 70 années. En corrompant la vérité du sacrifice du jour de l'expiation établi par Dieu, Jéroboam a commis un péché grave qui a conduit tout son peuple à la mort. Puisqu'il a corrompu la loi de la purification du péché, par laquelle le peuple d'Israël pouvait recevoir la rémission des péchés, tous ceux qui l'ont suivi ont péri. En d'autres termes, cet homme Jéroboam n'a pas péché simplement tout seul et fait face seul à la mort spirituelle, mais il a apporté la mort spirituelle à d'innombrables personnes. L'apôtre Paul a dit, « Puissent-ils être retranchés ceux qui mettent le trouble parmi vous ?» (Galates 5, verset 12. Si nous étions dans les chaussures de Paul, nous ne l'aurions probablement pas dit comme cela. Au lieu de cela, nous aurions dit « Ceux qui vous préoccupent avec leurs enseignements faux, je veux que vous les retranchiez ». Cependant, Paul avait toujours un cœur compatissant pour eux et disait « Gardez-vous de ceux qui préoccupent l'Église et vous tourmentent. De telles personnes devraient se retrancher, elles devraient rejeter elles-mêmes leurs faux enseignements ». Tandis que certains s'égarent après avoir cru dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, d'autres suivent le Seigneur pendant longtemps depuis qu'ils sont nés de nouveau par la foi dans cet évangile. Mes chers croyants, il n'est pas aussi facile de suivre le Seigneur après avoir reçu la rémission du péché. Vous devriez avoir un certain respect pour ceux qui ont cru dans l'évangile de l'eau et de l'esprit avant vous parce que ces personnes ont vécu leur vie en faisant toujours confiance à l'évangile vrai et en servant le Seigneur pendant longtemps. Il n'est pas aussi facile de vivre une telle vie de foi. Ils ont longtemps cru en Jésus-Christ et l'ont suivi dans l'obéissance à leur roi et ils ont lutté contre leur convoitise à chaque fois et les ont surmontés par la foi. Ils sont vraiment dignes de notre respect, parce qu'en dépit de leur personne insuffisante, ils ont défendu l'évangile de l'eau et de l'esprit, surmonté leur convoitise par la foi, et ont suivi le Seigneur loyalement jusqu'à ses jours. Il y a des prédécesseurs de la foi dans l'Église de Dieu. Qui sont ces prédécesseurs Nous ne devrions pas penser que parce que quelqu'un a reçu la rémission de ses péchés il y a bien longtemps, il est d'une façon ou d'une autre un prédécesseur dans la foi. Nous appelons quelqu'un prédécesseur dans la foi, non seulement parce qu'il a été remis de ses péchés avant nous, mais également parce qu'il a la foi et le cœur d'un prédécesseur. De tels prédécesseurs de la foi ont combattu et surmonté tant de tentations de leur convoitises. Ils ont retranché leurs désirs et ont continué à servir et suivre le Seigneur en dépit de leurs insuffisances, et c'est la seule raison pour laquelle ils méritent notre respect. Vous devriez respecter vos prédécesseurs dans la foi dans l'Église, respecter son ordre et suivre Dieu dans l'obéissance. Quelques saints récemment nés de nouveau pourraient dire « Je mène ma vie de foi depuis plus longtemps, mais qu'en est-il des prétendus prédécesseurs de la foi Il me semble qu'ils ne sont pas si importants. » Mais l'ordre dans l'Église établi par Dieu ne change pas n'importe comment par un jeune religieux doué ou fidèle. Puisque les prédécesseurs dans la foi ont suivi le Seigneur, supportant des épreuves innombrables et rejetant leurs désirs par la foi, en dépit de leurs insuffisances et faiblesses, ils méritent le respect de ceux qui suivent leurs traces. Par la foi, vous et moi devons également ôter la convoitise de la chair de nos cœurs. Nous mourrons sûrement si nous suivons nos désirs charnels. Tandis qu'il est possible que nous suivions la convoitise de la chair pour un moment, puisque nous sommes tous insuffisants, nous devons néanmoins suivre Jésus-Christ, plaçant notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Les choses de ce monde ne sont réellement rien, ce qui est dans ce monde n'est pas éternel. Tôt ou tard, tout dans ce monde changera et disparaîtra. 1 Jean 2, verset 17 Jetez un coup d'œil aux Mongols, les descendants de Genghis Khan, qui avaient par le passé régné sur le plus grand empire de l'histoire de l'humanité. Ils vivent maintenant dans un petit, faible pays, à l'ombre de la Chine. Comme ceci, tout dans ce monde diminue inévitablement une fois qu'il a atteint son apex. La gloire du monde s'évapore en un clin d'œil. En fait, beaucoup de personnes n'atteignent même pas le sommet, mais sont coincées au fond pour disparaître en anonyme. Mes chers croyants, y a-t-il beaucoup de désirs de votre chair qui surgissent en vous Quoique vous juriez et vous résolviez chaque jour à ne pas être pris par de telles convoitises, ne surgissent-elles pas inévitablement dès le jour suivant Tandis que les désirs charnels continuent à s'élever vous devez les retrancher à maintes reprises par votre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Paul a dit « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Galates 5, verset 24. Cela signifie que les justes qui ont reçu la rémission de leurs péchés par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit ont déjà crucifié leurs passions et désirs. À moins que nous n'ayons nous-mêmes cette foi, il est impossible que nous suivions le Seigneur. « Nous ne pouvons pas suivre le Seigneur, à moins que nous ne nous nions nous-mêmes chaque jour. J'ai une histoire personnelle à partager avec vous en dépit de mon hésitation. Par le passé, j'avais un frère plus âgé mais il est mort et a laissé son épouse et ses enfants en bas âge derrière lui. Mon cœur a souffert toutes les fois que j'ai pensé à mes neveux et ma belle-sœur. Cela a blessé mon cœur parce que je ne pouvais pas prendre meilleur soin d'eux. Cependant, toutes les fois que mon cœur s'est senti désolé et m'a fait mal pour ma famille dans la chair, j'ai considéré ce qui suit. Cela blesse vraiment mon cœur quand je pense à eux en termes charnels. Mais combien je pourrais les aider même si je devais essayer Même si je pouvais les aider pendant un moment, est-ce que je pourrais garantir leur avenir pour toujours S'ils ne croient pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, ils seront détruits et jetés dans l'enfer. Ainsi, que devrais-je vraiment faire pour eux si je me consacre seulement à ma propre famille, je négligerai mon devoir de répandre l'évangile de l'eau et de l'esprit. Et si cela se produit, il sera non seulement impossible de prêcher l'évangile dans le monde entier, mais ma foi elle-même sera également mise en danger. Ne serait-ce pas alors une tragédie pour ma famille et plus largement une perte pour le monde entier C'est un choix qui n'est bon pour personne. Est-ce que je n'aurai pas également des émotions et des désirs charnels Moi aussi j'ai les désirs de la chair tout comme chacun. Mais néanmoins, si je devais suivre seulement mes désirs et passions, comment pourrais-je prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit dans tout le monde entier Comment est-ce que je pourrais travailler pour sauver tant de personnes partout dans le monde si je devais suivre mes propres émotions charnelles Quoique j'ai moi-même également des passions et des désirs égoïstes, la bonne chose à faire est de laisser tout ce qui est charnel derrière soi pour suivre le Seigneur. C'est pourquoi il y a tant de fois où je crucifie mes désirs et passions afin d'obéir au commandement de Jésus-Christ qui est mon roi et votre roi. Je crucifie mes désirs charnels par la foi, c'est ainsi que je peux suivre le Seigneur en dépit de mes insuffisances. Le même principe s'applique à vous aussi. Vous n'êtes pas une exception, car vous n'êtes pas exempt de désirs charnels non plus. N'avez-vous aucun désir de la chair Chacun en a. Mais si vous vous résignez à suivre votre désir charnel, pourriez-vous suivre le Seigneur Non vous ne pouvez pas suivre le Seigneur de cette façon. Et si vous ne pouvez pas suivre le Seigneur par la foi, vous serez ruiné. Nous tous serons ruinés. Suivre la convoitise de la chair ne s'arrête pas simplement là. Quelles sont les conséquences si nous suivons les désirs de notre chair Si nous ne suivons pas le Seigneur de la foi en dépit d'avoir été sauvés du péché par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors nous finirons par être dans l'échec spirituel Échouer dans notre vie de foi, c'est être ruiné corps et esprit. Si cela se produit, nous ne pourrons pas recevoir les bénédictions de Dieu. C'est pourquoi nous devons suivre le Seigneur en plaçant notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Par notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nos désirs charnels doivent mourir avec Christ et nos esprits doivent être ressuscités avec Christ. Vous et moi devons suivre le Seigneur en lui faisant confiance et suivant son évangile et pour ce faire, nous devons rejeter nos désirs et passions. En bref, vous et moi devons vivre dans notre foi dans le Seigneur en toutes circonstances. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit ici. Nous-mêmes devons vivre dans la foi. Si c'est ce que l'apôtre Paul a enseigné, alors les circoncisionnistes auraient également dû réaliser leurs erreurs et rejeter leurs faux enseignements eux-mêmes. Il en va de même pour nous aussi. Plutôt que de rejeter notre foi erronée à contre -cœur seulement parce que quelqu'un d'autre la critique constamment, nous devons réaliser nous-mêmes son erreur et rejeter chaque enseignement inutile par notre propre volonté. » L'apôtre Paul dit « Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. » Galates 5, verset 13 Et il continue en disant « Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, Prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Galates 5, verset 15. Nous avons en effet été sauvés par Dieu, libérés de nos péchés, et sommes devenus le peuple de Dieu. Cependant, nous ne devrions pas faire de cette liberté une occasion pour la chair, mais plutôt nous devons nous servir les uns les autres par amour. L'apôtre Paul nous a avertis de ne pas nous disputer entre nous, essayant d'être plus grands que les autres. Maintenant, vous ne devriez plus chercher la vaine gloire. Si nous croyons à l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors nous devons maintenant suivre la vérité et alors seulement nous pourrons vivre pour toujours. Si nous cherchons la vaine gloire, nous périrons. Tout comme on peut ruiner sa vie en suivant un mauvais ami, si vous adhérez à la foi erronée, vos âmes seront détruites pour toujours. Avant, j'avais également beaucoup d'amis. Une fois quand j'étais adolescent, j'ai failli m'égarer mais un de mes amis m'a gardé des ennuis. Ainsi, grâce à lui... J'étais assez chanceux pour surmonter les temps difficiles de l'adolescence et pour me sortir des douleurs croissantes. Si mon ami ne m'avait pas retenu en ces jours-là, je me serais sûrement égaré. Je me suis rendu compte à ce moment-là à quel point il était important d'avoir de bons amis et j'ai également décidé de devenir un bon ami pour chacun. Maintenant, en ces temps mauvais. Il est particulièrement indispensable pour les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit d'être avec ceux qui croient la même vérité. N'avez-vous pas quelques amis qui sont près de vous quoiqu'ils n'aient pas reçu la rémission de leurs péchés Naturellement, puisque même le juste né de nouveau a encore des émotions, il peut également être attaché à quelqu'un qui n'a pas été sauvé. Cependant, si vous faites de quelqu'un dont la foi est différente de la vôtre un ami, vous finirez par voir la destruction. C'est pourquoi nous devons prendre garde de tomber dans des rapports mondains. Même le juste peut être mené par ses émotions puisqu'il est humain, mais s'il est vraiment consacré au Seigneur, il est sage qu'ils prennent seulement un juste pour ami. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit de vivre selon les désirs de l'Esprit-Saint. Nous aussi confessons au Seigneur que nous suivrons les désirs de l'Esprit-Saint toute notre vie. Alléluia